0: Qui était à 30 mètres ah, l'action.
1: La, 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 Alors on va revoir ça. Il bon, n'y ben, a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Là, Grégory Coupé doit être grand, inspiré pour aller chercher ce ballon de Robert.
2: avait il penalty sur Nilmar Peu importe, si ce fait de jeu a empêché l'Olympique lyonnais d'entrer un peu plus dans l'histoire, il a permis au PSV Eindhoven et sa génération dorée de rester dans les mémoires des amoureux du ballon rond. Dans l'épisode du jour, les libéraux vous proposent de revenir en profondeur sur le travail de Goosey Jink du côté du Philippe Stadion. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et c'est avec Samuel. Bonjour à tous. Gilles Christ. Salut à tous. Et Johan. Bonjour à tous et à toutes que l'on va aller du côté de, du stade de, de la marque Philips euh, pour parler de, de ce PSV Eindhoven qui nous a tous, euh, tous marqué, notamment pour les joueurs qu'il avait dans, dans ses rangs, des joueurs qui ont tous eu pour la plupart une grande carrière par la suite. Donc ça va être intéressant de se replonger sur euh, le travail de Gus Jink euh, effectué à cette époque-là. Alors euh, Gus Jink, il arrive le 8 juillet 2002. Il devient euh, le coach donc, du PSV Eindhoven après avoir euh, entraîné la Corée du Sud. Et euh, il succède à Eric Giretz. Dans un club qu'il connaît très bien, Gilles christ Oui, un club qu'il connaît très bien parce qu'il a
0: été euh, l'un des principaux instigateurs de, de, de l'une des plus belles pages de l'histoire de, de, du PSV Endoven, notamment avec euh, la Ligue des Champions euh, 88 et ce premier triplé en fait, voilà, qu'il y a eu euh, aussi voilà, dans, le, dans le football euh, néerlandais. À cette époque-là, championnat, euh, Ligue des Champions et Coupe. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que. Il sort voilà, donc de cette expérience, très, euh, voilà, donc de cette expérience la, la, le premier passage euh, renforcé d'une voilà, réputation de, de quelqu'un qui fait gagner, euh, avec un style bien particulier qui ressemble à un petit peu, on ne va pas dire énormément, mais au, à l'Ajax en termes de football total à l'Hollandaise. À, à et aussi avec la sélection nationale, par la suite, il a eu un, un mandat assez, assez important. Donc du coup, c'est vrai qu'en est, en est en passant de, de club en Espagne, en sélection, notamment la Corée, où on va on va en parler dans d'autres podcasts prochainement. Là, il revient en 2002, contre toute attente au PSV, et on a, on a hâte de voir ce qu'il veut faire pour cette équipe qui doit concurrencer l'Ajax, qui a une très belle génération et qui va faire des étincelles aussi en Ligue des Champions de, de leur côté.
2: Alors oui, c'est bien de le rappeler, hein. c'est une institution, ou presque, hein, en tout cas une institution néerlandaise, qui, euh, qui, vient, qui revient euh, au pays pour, entra pour entraîner un, un club important. Alors c'est un club qui a fini euh, deuxième euh, la saison d'avant l'arrivée de Van Hale. donc on va commencer avec le début, la saison 2002-2003. de Indic. papa. je savais que j'allais la faire celle-là, on, on la coupera, mais je savais que j'allais la faire. Non, non, mais moi je la <rire> <je> garde. <rire> donc un, un club donc, qui a fini deuxième euh, la, saison, la saison précédente, euh, c'est un club important, avec euh, des internationaux importants. Je vous fais une petite liste rapidement. Bouma, Hoyer, Van Bommel, Venegor-Officer Link, des internationaux danois, Rommedal, Bogelund, euh, Jan Heinze. Il y avait aussi des joueurs comme Vogel, Matthias Kessmann. Euh, c'est quoi le statut du, du PSV, euh, Johan, à ce moment-là
3: bah, Le PSV, c'est euh, la deuxième euh, frappe, on va dire, la deuxième force montante justement du, du, des, des championnats des Pays-Bas. On connaît tous l'Ajax Amsterdam et puis son école, euh, Creuil, Rinus michel etc. Mais le PSV, le PSV est toujours un petit peu relégué au rôle de second plan vis-à-vis vis -vis de l'Ajax Amsterdam. <coughs> Mais euh, il est clair que quand Dink arrive, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il hum, y a toute une décennie euh, des années 90 où c'est quand même l'Ajax qui domine le football néerlandais. Et je pense que l'arrivée de Dink va insuffler un nouveau, euh, un nouveau souffle dans, dans le championnat des Pays-Bas. Mais les, le PSV reste quand même un club... Qui, qui, compte, qui compte en Europe et dont les Français se souviennent très très bien à chaque fois qu'il y a eu des confrontations franco-néerlandaises.
2: Oui, Alors, mais, euh, attends,
0: mais après oui. aussi, il faut, faut dire aussi que là, sur, sur l'année 2001-2002, il y a le Feyenoord qui, qui gagne la Coupe UEFA, donc du coup, c'est vrai qu'ils oui. sont même relégués à un autre plan sur, à, à, à l'entame de la saison bah, 2002-2003. Bah après, Europe, tu vois, se le Feyenoord, Feyenoord gagne
3: la Coupe de l'UEFA en 2002, mais le Feyenoord, en, 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 du point de vue national, euh, à part le championnat 99, tu vois, le Feyenoord ne gagne plus vraiment de titre quand tu ah regardes. oui, sur l'ensemble, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que la Coupe de l'UEFA quand même 2002 euh, remet le Feyenoord justement sur la sur la carte de l'Europe. Mais il est clair que le PSV. Après, moi, c'est mon impression. J'ai l'impression que le PSV est plus le deuxième, euh, le,
2: la deuxième force en fait de du championnat des Pays-Bas après l'Ajax Amsterdam. Hein. Alors arrive euh, au club aussi euh, Ariane Robben, hein, un, jeune, un, jeune, un jeune espoir, un jeune inconnu, entre guillemets. Et les Sud-Coréens aussi qui vont arriver en, en janvier, euh, Park Ji-sung et, et Lee Young-pyo. Euh, C'est une saison qui va très bien se dérouler pour le PSV Eindhoven, notamment euh, en, donc en championnat, notamment grâce à un certain Matea Kazman, Samuel qui finit la saison avec 35 buts.
1: Euh, oui, euh, Matea Kazman qu'on appelle Batman au, au stade du, du PSV qui fait une saison à 34 buts d'ailleurs c'est la deuxième saison au PSV où il finit meilleur buteur du championnat parce que déjà sa première saison il avait mis 24 buts il me semble, mais là il atteint encore d'autres standards en mettant plus d'une trentaine de buts sur la saison en, en plus la saison d'avant il, il avait une saison un peu mitigée hein, avec des blessures
2: ouais. donc,
1: euh, donc il revient bien, il impose son, son statut, puis il est bien aidé par son Robin roben dont tu parlais tout à l'heure qui finira meilleur, euh, meilleur euh, joueur du championnat devant euh, devant Schneider, meilleur jeune joueur du
2: championnat. Alors, euh, ils finissent premier du championnat avec un point d'avance sur l'Ajax. En Ligue des champions, ils vont perdre deux fois à domicile 4-0 et 3-1 contre Arsenal et Dortmund. Mais Johan, tu le disais tout à l'heure, ils parviennent quand même à battre euh, la GOCR 3-0. Bah, moi, je me souviens de ce match. Hein. Je me souviens
3: de ce match, euh, euh, enfin PSV-Auxerre. Euh, voilà, nous, les Français, on, était un petit peu, euh, on disait que Auxerre le, le, le pouvait faire quelque chose. Auxerre, c'était la génération euh, dont, bah, dont, on, dont on a parlé dans la post 4 précédent, avec Cissé, Capo, Fadiga, Mexès, etc. Mais non, le PSV Eindhoven leur met 3-0, et franchement, c'est un 3-0 qui est très, 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 très maîtrisé du début jusqu'à la fin. Et non seulement euh, Arne Robben et Matéa Kesman il y a un joueur dont on parle un peu moins, qui est Arnold Brugging, qui est vraiment euh, l'un des attaquants aussi qui était le plus euh, les plus en vue du côté du ps Eindhoven. Il est clair que la GCR ne s'est pas réveillée justement de cette de cette véritable gifle qui, euh, bah, qui concrètement leur coûte la, la qualification pour le tour pour le tour suivant. Même s'il n'y avait pas d'énormes non plus euh, attentes par rapport à Auxerre. Quoi.
2: Alors, euh, ça commence très bien, entre guillemets, l'histoire de, 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 de Goosey Ding avec le PSV. La saison d'après est moins intéressante, la saison 2003-2004. Alors, le gros de l'effectif reste inchangé. Il y a <rire> quelques jeunes qui, euh, qui, euh, qui s'intègrent au, au club, euh, notamment Othman Bakal ou Ibrahim Hafelaï, par, par simonie, bien sûr. Et puis, il y a aussi euh, Johan Van Lanten, qu'on verra aussi à, à l'Euro 2004, <rire> qu'on a tous découvert à ce moment-là. Euh, le club finit deuxième, Gilles Christ. C'est un petit coup de mou, un petit coup de moins bien. Autrement, ce n'est pas forcément une saison très intéressante. Mais on a euh, Kesman qui finit euh, la saison avec 31 buts. C'est en fait. peut-être la seule chose incroyable.
0: Oui, mais en fait, voilà, avec Kesman, c'est quand, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque, on regardait euh, Eurogoals sur, Euro -goals, euh,
2: ouais.
0: sur euh, Eurosport. Et euh, à chaque fois, et en plus, c'était l'un des rares championnats que euh, Eurosport avait, euh, avait les droits entiers pour euh, montrer les, les images. Donc, du ah. coup... Chaque semaine, euh, le lundi, ben on regardait les buts de, de Kézman euh, de, de avec le, le PSG. On le voyait caracoler en tête du, du classement des, des buteurs.
3: Mais je ne sais pas si tu te rappelles, Gilles, c'était Kézman pour les Pays-Bas et puis Jardel pour le Portugal. À chaque pour le fois, c'était les deux. Tu vois
0: et en Écosse aussi, euh, donc de temps en temps, quand ils montraient ouais. les résultats du du firm ouais, ouais. exactement. Exactement. C'était on va dire ce, ces championnats de deuxième zone européenne euh, dans lesquels il voilà, y avait des noms qui revenaient assez souvent. Et enfin, c'est euh... vrai que là, je
1: aujourd'hui, de mettre 34 buts en championnat et tout. Hein. À l'époque, c'était un truc de fou. Hein. Bah oui. Quand mmh, tu voyais qu'il tu étais 34 buts par saison, tu te disais euh, ça que c'était. Hein. tu disais que ça allait. Tu disais pas encore à l'époque. Hein, c'est le championnat hollandais. C'est après. Je vous rappelle que quelques années après, il y avait eu Alfonso Alves qui avait fait la même chose. Mais ouais. euh, tu te disais pas ça à l'époque. Tu te disais Kézma, ça allait être un crack. Et d'ailleurs, il y avait Manchester qui était sur ses côtes. Mmh. Et, et c'était impressionnant de voir qu'il faisait deux saisons de suite à plus de 30 buts. Hein.
2: Alors c'est globalement une saison quelconque au niveau du PSV, mais qui va acclencher une nouvelle dynamique. Alors déjà, quitte le club Robben pour 18 millions d'euros à Chelsea, Kazman aussi qui va à Chelsea pour 7 millions d'euros, Romedal aussi, un joueur important de, de cette époque du football européen de, de seconde zone, qui va du côté de, mm -hmm. de Charlton, et arrive Aurelio Gomez au goal, ouais. Alex en prêt euh, de Chelsea, Philippe Cocou qui revient du Barcelone pour finir sa carrière, Jefferson Farfan et Damarcus euh, Bisley qui viennent euh, de l'Amérique, du Pérou et des états unis euh, Samuel, on ne le sait peut-être pas encore à ce moment-là, mais cet été euh, 2004, c'est ce qui va être à l'origine de cette saison formidable qui est à l'origine de notre podcast.
1: Ben, c'est clair. Déjà, il fait un recrutement euh, qui est, on veut dire, ambitieux, mais aussi surprenant parce qu'au final, il va chercher des joueurs atypiques. Hein. Il ne va pas chercher des joueurs qu'on connaît. Quand tu vas chercher un mec comme euh, Farfan à 20 ans qui joue à Lima, ça reste un risque hein, pour un club comme, enfin, comme
3: le PSV. Il aussi... y, y, y a eu la Copa América 2004 qui l'a arrivé oui, aussi. Y ouais, comme,
1: comme la Coupe du Monde 2002 pour les Coréens, il a ramené dans sa dans ses bagages les, les joueurs qu'il connaissait et que il trouvait bon, uh, Dink. Donc au final, il prenait des risques, mais il savait quand même ce qu'il faisait. Mais c'est quand même des, des choix, par exemple, qu'on ne verrait pas dans, dans certains clubs français ou autres. <rire> 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 Tous les moyens sont bons. Un petit tac. C'est quand, quand même des choses que j'aime chez lui. C'est peut-être un un encore, encore un de mes modèles, Reda, uh, de club globetrotter, uh, il <rire> J'aime bien uh, type de choses. Et, et là, pour le coup, il, il fait un pari gagnant en prenant des mecs que, que personne ne connaît. Et au final l'avenir lui donnera raison.
2: Non, mais blague à part, c'est vrai que des mecs comme Gomez, des mecs comme Farfan, des mecs comme Bisley, quand on sait la saison qu'ils qu vont faire, c'est des joueurs que le championnat de France aurait pu avoir. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, de voir que le PS Vendoven euh, prend cet habit d'équipe de, de, euh, qui va révéler des joueurs. Gilles Christ, tes souvenirs de, de cette saison 2004-2005, sans parler de la Ligue des Champions, puisque je voudrais qu'on s'y concentre ah, un peu plus tout à l'heure.
0: J'allais je, je dire que franchement... Euh, quand on voit cette équipe, c'était surtout le, le parcours européen qui, bah oui, bah qui, oui. qui, voilà, qui tape qui retient l'attention. Mais après, c'est vrai que quand tu vois cette équipe, moi, c'était vraiment la, la force de ce milieu de terrain, notamment sur cette saison 2004-2005, où euh, voilà, le, le PSV est là, on reprend, son, on reprend la, la, la tête du, du championnat en, est, en ayant quasiment dominé toute la saison mis à part... justement Une seule donc, défaite. Une se, voilà, une seule défaite. Et en plus, c'était la seule défaite qui qu qu les a fait descendre à la, à la deuxième place avant de la reprendre la journée d'après. Euh, mais c'est vrai que c'est un champion quand même à 34 journées, 87 points. C'est assez impressionnant quand même. Donc du coup, ils ont, on va dire, marché sur le championnat des, des Pays-Bas, 10 points d'avance sur, euh, sur l'Ajax. Et, euh, et donc, c'est quoi 23 sur la Z qui est qui est troisième <rire> Oui, on sent que euh, cette équipe de, 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 du PSV, elle pouvait briller aux Pays-Bas, mais qu'elle cherchait à faire à briller ailleurs, un petit peu dans le même esprit que l'Olympique lyonnais de l'époque, qui était euh, surdominant en France et qui avait euh, cette ambition d'être d'aller loin en Europe. Et euh, c est, c est, c est, c est, on va dire que c'est l'exemple tout trouvé pour, pour parler de, du PSV en Ligue des Champions.
2: Alors, tu l'as très bien dit, c'est 87 points. C'est un record depuis les 89 de l'Ajax en 1998. 89 buts marqués. Un de moins que le Feyenoord qui avait à cette époque-là Coyte et Salomon Kalou. Petite parenthèse, Coyte, c'était sa troisième saison d'affilée à plus de 20 buts. Et cette saison 2004-2005, il finit la saison avec 29 buts. Donc, euh, très, 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 très fort, euh, très, très fort joueur. Il fallait que je parle de, de Coyte, j'adore ce mec.
0: Ah oui, <rire> t'as bon goût. Euh...
2: Alors, oui, euh... je sais. <rire> <rire> Salut, oui, mais... Reda. Comment tu aimes moins Salomon Kalou, Reda euh, Non, si, j'ai du respect pour son frère Bonaventure, donc forcément, euh, <rire> j'aime beaucoup j'aime beaucoup Salomon Kalou aussi. Qui a eu une belle carrière aussi, mais soit dit en passant. Belle. Oui, vraiment. Ouais. Alors, on va parler justement de, de cette Ligue des Champions. Johan, d'abord, phase de groupe, on est avec Arsenal, Panathinaikos et Rosenborg. Euh, ça, 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 ça se passe bien mais sans, sans plus il enfin, y a cette défaite 4-1 pour le dernier match contre le Panin, mais c'est que des c'est ouais. que des victoires 1-0 enfin c'est pas on, enfin il y a rien enfin, de particulier finalement
3: mais en fait ce groupe il était excusez-moi du terme il était vraiment merdique ce groupe
2: Arsenal
3: était Arsenal était largement au dessus et Arsenal je me souviens moi je me rappelle le seul match que j'avais regardé de ce groupe c'était le PSV le PSV Arsenal euh, ah, c'était un match mais c'était un match horrible honnêtement il y a eu un, un c'était un match horrible et je me rappelle même que le goal de ce match euh, Edwin Zotobir il fait une bavure de fou <rire> malade où il a deux doigts de il a deux doigts de prendre un but de prendre un but de gag mais euh, on va dire que ce groupe là on sentait que c'était comme le PSV qui pouvait passer euh, parce que le Pana et puis le Rosenborg bon ne on sait pas vraiment sur, sur quel pied danser avec ces clubs là mais le PSV passe euh, derrière Arsenal bon on pense que c'est on sait que c'est logique mais quand on arrive en 8e euh, qui est l'un de mes plus mauvais souvenirs en Ligue des champions. <rire>
2: euh... on, va, on va laisser
3: Johan en parler. Mais... Regardé... Oui, parce que j'avais regardé le match aller -retour, en retour fait, de Monaco-PSV. Donc, euh, oui, oui. Vous imaginez bien qu'en tant que supporter Ménégasque, je suis encore dans, dans l'euphorie de la saison 2003-2004, sachant qu'en match de poule, on bat Liverpool à Monaco, euh, on bat la Corogne, etc. Donc on se dit que le PSV n ça va passer, ça étant donné qu'on est français là. aussi. <rire> Comment T'as Ravier Saviola. Oui, on a Ravier viola, on a Calonne, on a Chevanton, on a Evra, on a Maicon. Bon, je ne vais pas tous vous les faire. Donc, on se dit forcément que le PSV est en français. On se dit, on a toujours ce, ce regard un petit peu hautain de la part des, des, des clubs de, de, de la seconde zone européenne, si on peut dire ça comme ça. Eh bien non, le PSV nous bat aller-retour. <rire> nous bat aller-retour. Aller, je crois que c'était Alex qui avait marqué Alex, au match ouais. aller. C'est
0: ça. À 0.
3: Ouais, et au match retour, je me souviens, je me suis dit « Allez, ça va être une déferlante au match retour, on va les battre et tout. » Et bien non, première mi-temps, il y a Venegor seling qui met une big tête à bout portant sur Roma.
2: Il était fort de la tête forêt.
3: Voilà, <rire> franchement, Parce que Venegor seling c'était un beau bébé. Hein.
2: Franchement, à 100m95,
3: 98kg, et puis il y a Damarcus Bisley qui, euh, qui met le deuxième but. Et là, honnêtement, après regarder ce match-là, je me suis dit que ça allait être une équipe qui allait être difficile à jouer. Parce que je me souviens, milieu de terrain, qui était quasi infranchissable avec Van Bommel, Vogel et Coco. Les mecs, ils ont de la bouteille, ils ont de l'expérience. Et puis oh, les deux oh. faux follettes devant, euh, comment s'appelle, Farfan et, euh, et puis Bisley, et puis, euh, voilà, puis Venegor devant. Quand même, je me dis que cette équipe, je ne me dis pas qu'ils peuvent. Euh, bah, par exemple, si on, si on, quand on voit le, le tirage au sort, on ne se dit pas forcément qu'ils vont éliminer Lyon. Mais quand on voit qu'à la fin, ils éliminent Lyon, honnêtement. Moi, pour moi, il n'y a pas eu de réelle surprise dans ces cas-là, parce que vraiment, le PSV a montré une, dé, un, une démonstration de force face à Monaco.
2: Tu pas surpris, Gilles Christ, euh, après le quart de Lyon euh,
0: non, j dire, non, je ne suis pas surpris, même après, après le huitième le de, de Monaco, le, le match retour à Monaco. Mmh. Déjà que le PSV, ce jour-là, au Stade Ligue 2, les supporters de, du PSV étaient quasiment à domicile. Je ne sais pas du si bruit. vous vous souvenez du, du match, ils faisaient du bruit. Ah, et là, oui. Ils ont gagné. Ils, du, ouais, ils, ont, ils ont fait du bruit. J'ai l'impression qu'à la fin du match, ouais, on était au Philippe Stadion et on rendait ouais. l'antenne euh, de la, de, de, depuis les, les Pays-Bas. Donc, <rire> ils arrivent, quand ils arrivent justement sur, ce cas, le, sur le quart de, de finale, bon, voilà. Mais après, on se dit, voilà, Monaco, bon, ils sont pas en train de faire une grosse, euh, enfin, ils font pas une grande saison en championnat et en Coupe d'Europe. Bon, voilà, quoi, c'est dans le, dans, le dans le même esprit. Lyon, qui domine tout, qui est grâce à sur son passage en France, va essayer de, de faire sa première demi-finale européenne. Et euh, quand on voit le match, moi franchement, j'étais pas bien. Parce que moi, je, je le dis très clairement, je n'étais pas pour Lyon. Faut pas, on ne va pas se, se cacher <rire> <rire> en disant que oui, non, etc. Non, je n'étais pas pour Lyon. Ce n'est pas une équipe que je voulais voir en demi-finale de, de Coupe d'Europe. Je n'aime pas cette équipe. Je n'aime pas leur milieu. Je n'aime pas leurs attaquants veux qui sortent.
1: Tu es quand même ton compatriote.
0: Alors, euh, lequel Et si. Non et oui, euh, une certaine manière. Je, je suis pas gagné un, mais bon, c'est mon, c'est <rire> mon voisin, pas de souci. Mais <rire> mais voilà, quand je vois le PSG, je me dis, est-ce que c'est eux qui vont, euh, voilà, battre Lyon et qui vont faire mal au football français Parce que c'est juste ça que je recherche, tu vois. Euh, mon petit frère euh, s'en souvient très qu'on regardait le match euh, voilà, donc le 1 très content de, 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 du, du, du bon résultat quand même du, du PSV 1-1 à, à Gerland Et après quand on voit le match retour oui là on était vraiment pas bien pendant tout le match les 120 minutes que ça a duré mais c'était un bon match hein. franchement c'était un truc de ouf
3: hein. l'intensité qu'il y avait tout ça tout, tout, tout l'influx nerveux qu'il y avait, tout, Moi, autant j'étais pour Lyon, mais franchement, j ai... J ai... honnêtement, j'ai quand même des bons souvenirs de ce match-là.
2: Alors, on a, laissé... on a laissé parler Johan pour Monaco, bon, on, va... on va laisser parler le Lyonnais de l'équipe, Samuel, <rire> sur ce match-retour.
1: <rire> Moi, c'est la bataille du milieu qui m'a marqué à l'époque, parce bah, qu'il ah, qu oui. y avait les milieux lyonnais, c'était donc euh, Essien, de Juninho, Diarra, je crois.
2: Ouais, c'est chose. Hein.
1: Face... Et en face, t'avais euh, Vogel, Van Bommel et... Euh... <rire> Et Goku. Et en fait, ce qui était impressionnant, je trouvais, c'était euh, des deux côtés, j'avais l'impression que les trois joueurs étaient interchangeables. Ouais. Que tu, les, ils pouvaient jouer 6 et 8 à la fois, les mecs. Et ça se rentrait dedans, il y avait une vraie bagarre. Et, et ça je trouvais que le match, comme tu disais tout à l'heure, Johan, en termes d'intensité, c'était vraiment, bon. vraiment impressionnant. Puis en plus, pour le retour, il me semble que Lyon marque très, marque très tôt, que BSV, ouais. très tôt. On se dit que ça va être un match de folie. Au, au final, ça reste très serré. Et au final, c'est un match qui est serré,
0: qui va 1-1 jusqu'au 2 des détails, ouais. ouais. ouais.
3: Mais, mais PSV, ils égalisent en deuxième mi-temps, euh, Samuel. En, ouais. en deuxième mi-temps, ouais. Alex. Ouais, euh, Alex, le... Il y a beaucoup d'actions, mais ça
1: reste un, score, euh, un petit score. Mais au... à partir du, du moment décisif, on va dire le, le pénalty qui n'est pas sifflé pour... Euh... Ah pour... Et, je... Et je répète, je pense qu'il n'y a pas pénalty, comme j'avais dit sur le podcast sur Lyon. Je pense qu'il y a faute, mais au final, Nilmar il pousse son ballon, hein. il pousse son ballon au Brésil, il n'aurait jamais récupéré le ballon. Et, euh, et au final, au moment des tirs au but, on sent que le PSB va le faire parce que déjà, il y a plus d'expérience. Que ça soit Coco, que ça soit Van Bommel, on sent qu'il y a plus de caractère dans cette équipe. Et rien que les, les têtes des joueurs lyonnais, quand ils vont tirer, que ce soit Essien ou Abidal, tu sens que, tu sens que ça va ah, le faire. Pour le
2: Alors, du côté du PSV Endoven, c'est Robert qui marque, Bisley, rate, Bouma, Hoyer et Van Bommel marque, Abidal qui tire en premier, rate. Ben Arfa C'est
0: Abidal qui tue en dernier de
2: la Non, non, enfin, non oui, c'est le, le dernier joueur de Lyon qui tire. Ouais. C'est
0: le dernier joueur de Lyon ah. qui
2: tire, Abidal. En tout cas, Ben Arfa, je sais que Ben Arfa le met, son penalty, mm -hmm. euh, ouais. C'était quand même quelque chose. Hein, C'était un petit jeune à l'époque. Essien ouais. le rate. Et Juninho marque son penalty aussi. Euh, à l'époque, c'est plus une cicatrice française, euh, cette défaite, où on, on est à plus... Euh, je vous parle, on, on va dire on est neutre, d'accord ouais. Est-ce qu'il y a un côté, c'est le milieu lyonnais qui est bon... Euh, ils auraient dû le faire. C'est cette équipe lyonnaise qui avait beaucoup d'ambition, etc. Et elle rate la marche. Ou est-ce qu'on est davantage surpris par euh, bah, cette belle équipe du PSV de Vengitris
0: Il euh, faut que je sois vraiment neutre.
2: <rire> <rire> non, mais dans le sens où, euh, dans le sens où, voilà, ça veut dire que c'est parce que concrètement, quand on voit un milieu Vogel, euh, Van Bommel, coucou, c'est ouais, un milieu sérieux ouais. quand même. Non, non, oui, c'est un,
0: un milieu très sérieux. On aura l'occasion de le voir lors du tour d'après. Mais c'est vrai que c'est un match qui va se jouer sur des détails. Et on, va dire que, on parle d'expérience de la Coupe d'Europe. C'est vrai que le PSV, quand même... On, on, si on se souvient bien des années avant avant que la saison ou avant que Gusinjic n'arrive, ils prennent quand même un score contre le, le, le euh, contenante donc ouais, du coup quoi, euh, ouais. voilà, donc en gros, tu vois, en termes d'expérience c'est pas l'expérience, c'est juste que les joueurs qui faisaient partie ouais, de cette équipe-là avaient, voilà exactement, avaient l'expérience ouais. tu vois, donc c'est vrai que euh, pour Lyon aussi voilà, c'était leur deuxième quart de finale de, de suite euh, en, en Ligue des Champions à l'époque et euh, je ne sais pas si on va parler d'apprentissage, mais franchement, il y avait cette idée-là de « allez, c'est le moment de passer le, le cap ». Et euh, l'apprentissage de l'Europe, ça se fait toujours sur des choses comme voilà que les Lyonnais pensent qu'il y a de, de l'injustice, et tout, etc. Mais ce sont des détails qui font les, les matchs de haut niveau. Et que si ça avait été vraiment une injustice, ben les années d'après, ils auraient, ils auraient passé le, le cap en, contre, le, le, contre le Milan en 2006 ou contre la Roma en 2007, et voilà, pour, aller, pour aller plus loin. Et ça n'a pas été le cas, donc c'est comme si Mais... ils, ils, ils étaient arrivés à leur pic, en fait, à ce moment-là. Et ça a permis à, à,
1: à la France en des que... cas de découvrir des joueurs. Hein. Mm -hmm. de découvrir des joueurs. Moi, c'est que moi, par exemple, à l'époque, je me rappelle, les deux Coréens, euh, à la Coupe oui. du Monde 2, on avait suivi la Corée comme tout le monde, un peu, voilà, d'un œil, euh, on va dire, furtif. Juste, on savait qu'ils avaient été loin et qu'ils avaient éliminé des gros clubs. Mais euh, le, le, le PSV, quand tu vois les matchs de Parc sur ce, cette confrontation...
0: ça, et le lit aussi, ouais. Et, et Van aussi, Bommel, surtout sur... les gars, Van oh, Bommel.
3: Van, Van Bommel, c'est pas sur Le, le match, qui le, le match ouais. retour qu'il fait contre Lyon, Van Bommel, les gars, c'est un truc de malade. Hey, Van Bommel, il a plusieurs rôles sur le terrain. à la fois son rôle de milieu de terrain, mais il a le rôle de leader, et leader devant des mecs comme Philippe Cocu qui ont déjà de la bouteille. Mais il y a aussi le rôle de Trucker qu'il a un petit peu avec euh, avec euh, l'arbitre là le danois j'ai oublié son nom là euh, euh, Kim, Kim Wilson, Nielsen, il... Nielsen, ouais ouais Kim Nielsen, tu vois il parle avec lui euh, il le, il, il, il le sait tu vois il sait un peu il rigole un peu avec lui tu sens qu'il le flatte et tu vois tu vois ce que je veux dire c'est un truc de ouf et il y a aussi, je pense que Lyon a eu peur, je pense, à partir des tirs au but, parce que l'ambiance qu'il y a au Philips Stadion sur ce match-là, c'est incroyable. C'est intimidant. Honnêtement, ça a été hyper intimidant pour une équipe comme Lyon de faire face à, ce, à, ces, à tous ces éléments, à la fois dans le match et à l'extérieur du match, qui font que, que voilà, les tirs au but, on sentait… Honnêtement, moi, pour ma part, quand il y a eu les tirs au but, je sentais que ça allait être cuit. Honnêtement, je sentais que ça allait être cuit pour Lyon.
2: Yoann a parlé d'intimidation. Euh, c'est ce qui s'est passé face au Milan, Samuel le PSV a été intimidé C'est trop
1: haut Au match allé, c'est ce qu'on se dit. Parce qu'il y a 2-0 au match allé. Ton ami Shevchenko, Thomasson, qui vient euh, peut-être euh, venger son Feyenoord. Et, euh, mais au retour, euh, c'est différent. parce Puisqu'au retour, à la 65e, euh, ça, va, ça va encore en... pas enfin, même jusqu'à la 90e, ça va, ça va en prolongation.
2: Tes souvenirs ça du match,
3: souvenirs
2: enfin, de, du de sa double match. confrontation Double
3: confrontation, bah écoute moi, match allé, je me dis que c'est une formalité pour le Milan AC. Je euh, vais ah pas je vais pas vous, vous faire l'image de ce Milan AC. Hein. Je vais pas vous faire le portrait de ce Milan AC qui était ah. qui était énormissime. Mais le match retour, je me dis que avec euh, avec le, le, le la manière le Milan AC aborde souvent les matchs retour où ils sont déjà tu vois où ils sont déjà en place d'être qualifiés, on se dit quand même que le PSV a tout à gagner dans le sens où le Milan AC peut, peut faire preuve un petit peu de laxisme dans ce match. Mais le PSV Eindhoven joue une partie qui est monstrueuse et je pense que ce match il a coupé le souffle. Franchement, quand tu vois les duels qu'il y a, etc., et quand tu vois qu'à 2-0, on voit qu'il y a une possibilité d'aller en prolongation jusqu'à ce but de Massimo Ambrosini. Franchement, on a un petit peu de la peine pour le PSV Eindhoven parce qu'on se dit que les mecs ils ont fait le boulot. Ils ont vraiment fait le boulot, ils ont abordé le match de la meilleure des manières, etc. Et puis voilà, donc malheureusement, il y a ce but d'Ambrosini qui tue un peu le suspense. Et il y a Coco qui met ce magnifique but à la fin. Mais voilà, on sait que c'est trop tard. Et on est quand même déçu pour le PSV Eindhoven, même si on est français, même si on a beau être pour Lyon ou pour Monaco. Si on aime le football, on est quand même déçu pour le PSV Eindhoven.
2: À deux doigts de faire le triplé, Gilles Christin.
0: À deux doigts de faire le triplé pour ce PSV Eindhoven. Euh, c'est vrai, mais c'est une équipe qui a vraiment donné du fil à retordre à ce Milan. Il faut le, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'on pense au Milan parce qu'ils ont perdu à Istanbul euh, la finale de la Champions League, mais euh, cette équipe du PSV a, je pense, beaucoup contribué à la défaite du Milan après quelques jours après, ils lors de la, de, lors de la finale entre guillemets du championnat d'Italie. Euh, de, de 2005, ils étaient cuits, ils étaient cuits, ils ont, ils en sortent miraculeusement grâce à Ambrosini, euh, mais voilà, ils sont cuits sont et c'est vrai que même si, euh, dans la, quand on voit le, le match de, le, le, le dimanche euh, à San Siro, euh, cette équipe, voilà, n'a plus les, les, plus les ressources, manque de gaz en fait, sur, sur, sur cette fin de, de saison, même s'ils vont sortir une première mi-temps incroyable, ils vont perdre derrière, mais voilà, c'est aussi le mérite du, du PSV. La question qu'on allait se poser à cette époque-là, c'est est-ce que Lyon allait faire une performance aussi importante que celle qu'a faite le PSV. Parce que quand on parle d'injustice, de pénalités sur Nillemar, etc., euh, voilà, je pense que beaucoup se disaient « Allez, le PSV va se faire torcher par le, par le Milan AC ». Quand on voit le match aller, c'est le cas. Mais quand on voit le match retour, on se dit ah, « euh, Lyon a quand même sorti face à une équipe
2: qui a été quand même très sérieuse de la part de, 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 de C'est clair. Forcément, avec une telle saison, le club a été décimé à l'intersaison Fogel au Milan, Bouma à Aston Villa, Park à Manchester United, Lyon Pio à Tottenham, Bogelund à Morschen Gladbach, Van Bommel au Barça. Euh, pour ouais. remplacer ces joueurs, on a quand même Reisiger qui vient, Aruna Kone, Timmy Simons, le Belge, s'installe ouais. aussi Ibrahim Afellay et, euh, et Sati aussi. Sati ouais. ouais, -SAT qui s'installe dans l'effectif. Ça va être quand même un groupe qui va leur permettre d'être champion en 2006. Euh, Là, finalement, Samuel, aussi, ce qui s'est passé à cet été-là, c'est un peu, peu l'effet Bosman, entre guillemets, entre guillemets, où on a un PSV, une domaine qui a éclaté aux yeux du jour, et puis il se fait décimer tout de suite après.
1: Ben ouais, c'est le problème qu'ont maintenant les clubs hollandais ou les clubs portugais. C'est que bah dès qu'ils qu font une grosse saison en, en Coupe d'Europe, bah, leur tous leurs joueurs partent pour des clubs plus importants. Au final, ça les empêchera pas de, quand même, de dominer le championnat euh, hollandais pendant euh, quatre saisons, hein, jusqu'à 2007-2008, je crois. Ils sont champions. Ouais. Euh, donc, quatre saisons d'affilée, ils gagnent quand même parce qu'il y avait quand même une des joueurs qui étaient au-dessus de la moyenne de, dans le championnat hollandais. Mais en Ligue des champions, ils ont ils n'arriveront plus à, à dépasser ce stade des huitièmes. Et d'ailleurs, ils recroisent la route de Lyon. Et cette fois-ci, Lyon euh, leur, met, euh, leur met une fessée 1-0 à l'aller, 4-0 au retour.
2: Alors justement, avant de parler de ce Lyon rapidement, on a deux, ouais, seulement deux défaites, euh, deux défaites en championnat, donc ça fait trois défaites en deux ans, c'est incroyable. Finaliste euh, de la Coupe Nationale, ils perdent. Euh, ils, en, en Ligue des Champions, ils sortent deuxième de le groupe derrière Milan. Euh, donc bien qu'ils soient devant Schalke… Ouais, c'est ça. Alors en fait, ils perdent deux fois 3-0 quand même contre Schalke et, et Fenerbahçe, mais ils finissent quand même devant ces deux clubs. On voit un, un PSV en qui est en crise, et puis euh, finalement, euh, <rire> Yohan, Lyon s'est vengé.
3: Ouais, Lyon s'est vengé et... On sait déjà le match aller. C'était un but de Junior sur coup franc, il me semble, à Endoven. Ouais. Et pour le Gomez, qui est, on va dire... ouais, qui est un petit peu, est un petit peu est bizarre. Contrée, est Comment Elle n'est pas contrée ou je sais qui a. Non, elle n'est pas contrée. Ça, ça fait juste un rebond, je crois. Ouais, à... un rebond. Et le
1: gardien, il se. C'est ça. Ouais, et, ça,
3: de... ça. De... et puis de... il y a le match retour où il y a le match. Comment, Samuel la virgule petit pont de Fred au match retour ouais, en fait je voulais te laisser <rire> parler de la virgule petit pont <rire> parce qu'il me semble que tu dis que Fred fait mieux que quel attaquant portugais de Ligue 1 l'attaquant préféré de notre confrère Raphaël ah oui d'accord d'accord <rire> non mais plus sérieusement c'est clair que là sur le match retour on a un Lyon qui, qui, progr... qui je pense qui progresse encore un peu jusqu'à la fin de cette année euh, 2000, euh, 2005 2006, et qui ouais. voilà qui, f... qui justement sur cette vague là euh, en 2006 et puis, euh, et puis voilà on sentait que Lyon quand même était largement dessus et puis il y avait cette vengeance aussi de la saison euh, de la saison précédente qui euh, qui trottait un petit peu dans la tête des Lyonnais. Mais après, pour en revenir à ce que tu disais par par rapport au championnat de 2006, moi je me souviens d'un championnat qui était très difficile hein, pour pour le PSV Eindhoven dans le sens où au début de la saison, même s'ils gagnent pas beaucoup, ils font ils gagnent euh, même ils ne perdent pas beaucoup, ils ne gagnent pas beaucoup non plus parce que il me, parce que je me rappelle qu'il y a le qui fait un début de saison monstrueux notamment avec le une dieu, euh, avec une Tolar et puis euh, Giorgio Samaras. Donc euh, il est clair que Renven dote beaucoup de, de fil à retard. après il s'écroule par la suite, et le PSV Eindhoven profite aussi du fait que l'Ajax était bien pourri cette saison-là. Mais, euh, mais voilà, c'est clair que le PSV Eindhoven, on va dire, a, a la chance d'avoir un, un socle qui est assez costaud, qui leur permette, malgré cette mauvaise, cette mauvaise fin en Ligue des Champions, leur de gagner encore le championnat.
2: Sachant que leur coach est également le sélectionneur de l'Australie cette saison-là. Exactement.
1: en 8 de finale, juste après... Juste après, c'est incroyable.
0: Comment il a fait, c'est
2: voilà. Il joue, il joue <rire> à Football Manager dans la vraie vie, il est sélectionneur. Mais, et...
0: <rire> mais il y a aussi l'argent. Mais oui, donc ouais, du coup, euh, un Hollandais, euh, après l'argent, bon...
3: Non mais regarde, non mais attends, mais Gilles, tu te, tu te rends compte, que genre, après, après un match de championnat, il y a la trêve internationale, les mecs <rire> prennent un avion pour se rendre à, <rire> à Melbourne. <rire> <rire> en Australie,
2: tranquille. Et pendant les matchs de championnat, ils supervisent les Australiens, tu vois.
3: C'est donc... <rire> de ouf. Et le, pire, et le pire, les gars, c'est que rappelez-vous que l'Australie, elle se qualifie via les matchs de barrage contre l'Uruguay. <rire> contre l'Uruguay, ouais, tout à fait. Ah, ouais. C'est un C'est les... un truc
2: de ouf.
1: Maintenant, avez... est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il entraîne comme équipe J'ai vu ça, j'étais mort de rire.
3: Car... Carabao, là
0: Curaçao. Ouais. C'est un, paradis... ouais. un, un paradis fiscal ancien que qui a, été, qui a été entraîné par Patrick, Patrick Leverte Levert, ouais, ouais, incroyable, aussi. Incroyable.
2: La colonisation. Alors, euh, on va terminer le podcast. Donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, Samuel, avec Ronald Koeman, ils vont être, euh, le PSV va être champion en 2007. Euh, Gussy Dink va partir donc, finalement à la, à la fin de la saison 2006. Euh, Il va aussi être, devenir le coach, euh, le coach de, de la Russie aussi, dans, juste après. Euh, concrètement, euh, J'écris ce, ce, ce podcast, on le fait pour. Euh, pourquoi Pour la saison 2004-2005, pour les joueurs qui ont été révélés, pour montrer à quel point Goussidine est fort, pour, pour les trois choses en même temps Pour les trois choses en même temps,
0: mais surtout, euh, quand on y a pensé, c'était surtout pour faire mal encore aux, aux Lyonnais. Parce que <rire> est un, est, on est, est lyonphobe plus...
2: chez les libéraux. <rire> ouais, enfin je sais pas si on
0: est c'est le shenko mais... aussi pour certains. Ah, ça, c'est autre chose. Chef mais... de shenko. Oh, <rire> quelle indignité. Mais, mais, sur, mais, mais surtout, voilà, c'est vrai que euh, ce qui a impressionné, c'est qu'en fait, on ne s'est pas mis de l'autre côté euh, de, de, de l'adversaire. Hein, parce que Et tu vois, ouais. on, est, on a toujours ce côté lyonnais pour donner le point de vue, ouais, le penalty sur l'Illemar, mais on ne s'est pas mis de l'autre côté en se disant, tiens, il y a quand même il y a une bonne équipe qui, qui est en face. <rire> il y a Van Baumel, les mecs. <rire> exactement, il y a Van Bommel. Et Van Bommel, franchement, euh, euh, il, est, il était intestable quasiment donc, euh, sur cette époque-là et c'est pour ça qu'il va au Barça, très logiquement. Et, euh, et en plus, c'est une saison où le Barça va, va faire un doublé, euh, un très beau doublé euh, en, en 2006 qui va se terminer sur, euh, voilà, donc championnat et Ligue des Champions.
2: Un souvenir, Samuel, sur cette euh, épopée
0: bah moi
1: mon souvenir, comme je l'ai dit, c'est moi c'est Park, ça m'avait frappé. Enfin, je en fait, je savais, on avait connu Nakata, nous, à l'époque, euh, en joueur asiatique, qui était le, le... enfin, à dire notre héros de jeunesse euh, avec sa frappe de balle et là Park, c'était le nouveau phénomène asiatique parce que il avait des poumons, t'avais l'impression qu'il était jamais fatigué et il m'avait impressionné sur le match contre Lyon et le match contre le Milan, surtout au retour.
2: Alors restez attentifs aux prochains épisodes des Libéraux, vous allez vite comprendre pourquoi Park était aussi fort et surtout pourquoi il était aussi infatigable. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.